0: Amén, hermanos, abramos la Palabra de Dios En esta ocasión busquemos la primera carta de Pedro El capítulo número 4 Ahí vamos a leer la palabra del Señor En la primera carta de Pedro Bien dice entonces la palabra del Señor en primera de Pedro capítulo 4 Leamos el versículo número 7 Mas el fin de todas las cosas se acerca Sed pues sobrios y velad en oración Leamos una vez más el versículo hermanos, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración Amén, solamente eso pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos, hemos leído un versículo corto, pero que contiene, yo diría que tres verdades importantes que nosotros seríamos sabios si las atesoramos y si las guardamos en nuestro corazón. La primera de las verdades es cuando dice que el fin de todas las cosas es se acerca quiero llamar primero su atención al hecho de que dice el fin de todas las cosas por lo tanto esto significa que todo tiene un fin la palabra del Señor siempre en el Nuevo Testamento nos dice que se acerca el momento cuando serán conmovidas todas las cosas visibles y en esta última expresión ahí se está haciendo una diferencia entre lo que es visible y lo que es invisible lo que es visible es todo aquello que contiene materia y que por lo tanto ha sido creado en tanto que las cosas invisibles son aquellas que no poseen materia son de carácter espiritual y por lo tanto son eternas por ejemplo Dios es eterno y eso significa que él no tuvo un principio y por lo tanto tampoco tendrá un final en cambio las cosas visibles o materiales todas han tenido un principio todas han tenido un origen y por cuanto han tenido un origen también tendrán un final este mensaje de que todo lo que inicia termina es una lección que la naturaleza misma nos está repitiendo a cada momento en diferentes detalles, detalles a los cuales nosotros no siempre le ponemos atención, pero si observamos en la naturaleza todo termina y todo vuelve a comenzar, los árboles nacen a partir de una pequeña semilla, se desarrollan, crecen, llegan, hacer altos dependiendo de qué tipo de árbol se esté hablando y también dependiendo del tipo pueden durar más o menos tiempo florecen, las flores se convierten en semillas y luego el árbol después de, de un tiempo comienza a envejecer hasta que hay un momento en que muere el árbol cae a tierra, se descompone, vuelve a la tierra, al polvo pero las semillas que quedaron vuelven a brotar y un nuevo árbol vuelve a salir ese es el ciclo del inicio y el final y lo mismo que ocurre con los árboles ocurre con la hierba ocurre con los peces ocurre con las aves ocurre con los reptiles ocurre con los mamíferos ocurre también con el ser humano nosotros tenemos un principio todos tenemos una fecha de cumpleaños que es el día cuando nacimos y un día también todos vamos a tener un día cuando nuestra vida terminará. Por eso es de que así como hay partidas de nacimiento, también hay partidas de defunción. Puede haber personas que vivan más de 100 años. Hay, por ejemplo, en Japón, que es uno de los países donde sus habitantes logran mayor longevidad, donde es relativamente común encontrar ancianos de 100 años, de 103 años, de 105 años, de 108 años, de 110 años incluso. Pero hay un momento cuando las personas llegan a fallecer. El año pasado murió La que de manera documentada se sabía era el ser humano más anciano que se conocía Era era una mujer, una francesa y si mal no recuerdo creo que llegó a los 120 años O sea, ahí le estoy hablando de un caso documentado donde había los elementos legales para determinar que verdaderamente esta mujer tenía esa edad. Pero igual, aunque se establezcan récords de vida, el fin llega. Y también llega el fin de, de todo lo que el ser humano hace. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño el cual olvida pero daniel el profeta de dios se lo recuerda y además le da la interpretación en este sueño nabucodonosor vio una estatua enorme cuya cabeza era de oro su pecho era de plata sus muslos eran de bronce luego de la rodilla hacia abajo era hierro hasta que finalmente los pies eran una mezcla de barro con hierro esta imagen dice daniel era imponente impactaba verla pero entonces una pequeña piedra que nadie había cortado con la mano golpea los pies de la imagen lo despedaza y entonces toda la imagen comienza a derrumbarse hasta que se vuelve polvo entonces un viento comienza a soplar y comienza a llevarse los restos de la imagen el polvo hasta que queda solamente la pequeña piedra que la había derribado y luego esta piedra comenzó a crecer a crecer a crecer hasta que se convirtió en una gran montaña que cubrió toda la tierra y el rey despertó ese fue el sueño que él tuvo luego Daniel se lo explica y al explicárselo en pocas palabras no le voy a repetir todo lo que el capítulo 2 de Daniel dice pero lo que dijo Daniel es de que esta imagen representaba los gobiernos mundiales. Ahí están representados todo lo que el ser humano como gobierno ha podido hacer desde el principio hasta el final. ¿Y qué es lo que vemos de él? Que al final termina. Todo termina. Y se vuelve polvo y no queda nada más que la pequeña piedra que crece hasta convertirse en montaña porque ese es el reino de Dios que ha llegado entonces significa que podrán levantarse grandes emperadores como lo hubo en el pasado reyes muy sabios como Salomón o reyes muy poderosos, naciones fuertes pero que un día dejan de ser Porque el fin de todas las cosas dice Pedro se acerca, todas las cosas tienen un final Y también tiene un final todo lo que el ser humano pueda construir o concebir En el pasado antiguo existieron lo que se llaman las siete maravillas del mundo antiguo se le llama se le llamó maravillas porque fueron construcciones que los seres humanos hicieron y que causaron asombro en la antigüedad de esas siete maravillas del mundo antiguo todas desaparecieron ya solamente una queda en pie que es la pirámide de Giza en Egipto que ahí está todavía pero las demás dejaron de ser, llegaron a su final un día también los grandes edificios, los grandes puentes los grandes túneles, los grandes subterráneos que el ser humano hoy ha construido llegarán a su final las empresas que el ser humano logra montar también tienen una vida corta hace poco me sorprendí porque escuchaba hablar a una persona que sabe mucho sobre el tema empresarial y él lo que estaba explicando no recuerdo a dónde fue pero sí recuerdo las palabras de él que él dijo que la vida promedio de una empresa hoy en día es de 20 años y luego la empresa desaparece por diversas razones Entonces las empresas, los negocios surgen, pero también tienen un final. Hay empresas que son muy longevas, muy antiguas. Probablemente la empresa más antigua que todavía sigue existiendo es la empresa Siemens. A lo mejor usted la ha oído mencionar, está en nuestro país, como creo que en casi todo el mundo. Es una empresa alemana ya casi va para los 200 años de que la fundaron creo que el secreto de Siemens ha sido de que es una empresa muy diversificada porque ellos le pueden vender desde tecnología de energía, manejo de energía equipo médico, equipo electrónico hay desde lámparas Siemens probablemente estas lámparas que tengamos acá sean Siemens pero así como hacen equipo eléctrico de alumbrado también pueden hacer grúas probablemente porque tengan tantas diversificaciones que han logrado tanto tiempo pero un día algo va a ocurrir y esta empresa alemana también llegará a su final pero si esto fuera poco hermanos sabemos que También las estrellas tienen un ciclo de vida, las estrellas nacen y mueren, los planetas nacen y mueren. El planeta en el cual vivimos se considera que es un planeta joven, todavía le quedan millones de años de existencia, pero un día terminará y el sistema solar como lo conocemos terminará y nuestra estrella más cercana que es el sol también terminará del final de estas cosas es que la segunda carta de Pedro estamos en la primera pero me adelanto a la segunda carta de Pedro en el capítulo 3 y versículo 10 dice el día del Señor vendrá como ladrón en la noche En el cual los cielos pasarán con gran estruendo Y los elementos ardiendo serán deshechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Pedro está hablando ahí del final de todas las cosas Pero volviendo ahora a primera de Pedro 4:7, que es donde leímos Todo esto que de lo que estoy hablando y que podría continuar haciéndolo Lo resume en la declaración en la primera verdad Cuando firma el fin de todas las cosas se acerca Entonces hemos dicho todas las cosas tienen un fin todo va a terminar, todo, todo lo que usted ve alrededor, no solo lo hecho por el hombre, la naturaleza misma, las plantas, el sol, las montañas, los ríos, el mar, todo lo que nuestros ojos puedan ver terminará, tienen un fin y dice además que ese fin fin, se acerca, ese fin viene caminando hacia nosotros porque como todo lo que tiene un principio y un final en la medida que el tiempo va pasando su final va acercándose y acercándose y acercándose y acercándose por eso dice el fin de todas las cosas se acerca la tierra no es eterna las propiedades no son eternas los seres humanos no somos eternos los gobiernos humanos no son eternos las edificaciones humanas no son eternas las empresas humanas no son eternas el planeta no es eterno el sol no es eterno todo lo que tuvo un principio tendrá un fin y ese fin se acerca cada minuto cada día que pasa el fin de las cosas se viene acercando. Entonces, si todo terminará, viene la segunda verdad. Y es cuando afirma, sed pues sobrios. Sobrios. ¿Qué significa la palabra sobrio? Una persona sobria. Es la persona que está en pleno uso de sus sentidos Sobrio es lo contrario de ebrio Una persona ebria o borracha Es una persona como usted sabe que Tiene una alta concentración de alcohol en su organismo Y entonces se producen cosas como la pérdida del equilibrio la percepción del tiempo la seguridad de dónde la persona se encuentra dificultades para hablar dificultades para razonar la persona también pierde sus inhibiciones es decir una persona que está en el uso correcto de sus sentidos hay cosas que nunca las va a hacer nunca las dirá Pero cuando una persona se embriaga esas defensas bajan y ahí es cuando la persona se pone a hacer cosas que estando sobria no haría y así es como usted puede ver a un borracho bailando sin música haciendo ridiculeces que una persona que no esté ebria no las hace o hablando diciendo cosas que si estuviera sobria, jamás la diría, callaría su boca. Pero cuando está borracha, se le suelta la lengua y comienza a hablar. Entonces, como el fin de todas las cosas nos espera, dice que debemos ser sobrios. Esto significa que debemos ser cuidadosos, no perder la percepción, la percepción de esa realidad. De en dónde estamos y hacia dónde vamos. Vamos al final de todas las cosas. El fin se acerca. Entonces, si el fin se acerca, yo tengo que ubicarme en esa realidad. Y no puedo depositar mi confianza. Por ejemplo, en lo que yo creo que es para siempre. Esto es lo que le sucedió al hombre de la historia que Jesús contó él era un agricultor sembraba la tierra y cada año cosechaba de nuevo ahí estaba el ciclo verdad de lo que inicia y de lo que termina porque eso es la cosecha eso es lo que hace el agricultor él se aprovecha del ciclo de muerte y nuevo nacimiento y en ese nuevo ciclo hay una cosecha y luego la planta muere hay que volver a sembrar Vienen plantas nuevas, nueva cosecha. Y eso se repite de año en año. Eso sí, este agricultor. Pero sucedió que un año algo pasó. Y entonces la cosecha fue tremenda, fue muy grande. Y ya no le cabía en sus bodegas al hombre todo lo que ese año había cosechado. Entonces, él se puso a pensar: ¿Y hoy qué voy a hacer? Tengo tanta cosecha. Ya mis bodegas están topadas, están llenas. ¿Qué puedo hacer? Y se puso a pensar. Y se le vino lo que él creyó que era una buena idea. "Ya sé", dijo. "Voy a derribar estas bodegas. Las voy a demoler y voy a hacer otras mucho más grandes y las hizo." Y entonces ahí ya pudo almacenar la gran cosecha que tuvo. Cuando sus bodegas ampliadas ya estaban totalmente llenas Él comenzó a hacer cálculos Y dijo bueno cuánto tiempo me va a durar toda esta cosecha que tengo Y haciendo cálculos se dio cuenta Que la cosecha iba a durar más que su vida misma Entonces él dijo entonces ya no tengo por qué trabajar entonces ya no tengo por qué volver a cosechar la tierra porque tengo suficiente grado y me va a sobrar para toda mi vida aunque viva más de 100 años me va a durar entonces dijo de aquí en adelante lo único que queda es gozarse y dijo alma gózate come, bebe porque tienes abundancia para muchos años él estaba feliz pero Jesús dijo lo que él no tuvo en cuenta es que esa noche se moría y esa noche murió y entonces Jesús preguntó y todo lo que él almacenó de quién va a ser ahora como le digo él era un agricultor él sabía el ciclo de que todo lo que comienza termina porque se daba en sus campos todos los años pero nunca pensó en el ciclo de él que él también un día había nacido y que él un día iba a morir y murió ese día que él pensaba que era el primero de una vida de riqueza y de descanso entonces Jesús dijo sacó la la moraleja y le dijo a los que le escuchaban Así es todo aquel Que es rico pero en las cosas materiales Y no es rico para con Dios Entonces el hombre de la historia Él no fue sobrio Nunca pensó que su vida podía terminar Y cuando la vida termina Como Jesús dijo y todo Y el gran bodegón y todo La gran cosecha y hoy de quién va a ser O sea del que fuera más vivo Y la agarrara verdad del que fuera más pícaro para hacerse con esa propiedad. Entonces, como el fin de todas las cosas se acerca, debemos ser sobrios. Y entonces, ¿en qué consiste la sobriedad? Consiste en esa realidad. Preguntarnos, entonces, ¿en qué vale la pena invertir? ¿O en qué vale la pena depositar la confianza? Debe uno confiar en las propiedades, por ejemplo. Pero sabemos que hay terremotos, sabemos que hay huracanes, que hay inundaciones. Sabemos que hay expropiaciones legales de propiedades. O de repente... Viene el Estado y dice por acá va a pasar una carretera Así que tiene que venderle el Estado su propiedad Y usted no puede decir que no Entonces en qué una persona sobria va a invertir Y aquí viene la tercera verdad Y es que dice el versículo el fin de todas las cosas se acerca Por lo tanto sean sobrios y dice, y velad en oración. Cuando habla de la oración, usted sabe, oramos al Padre, oramos a Dios. ¿En qué vale la pena invertir la vida entonces? ¿Y en qué vale la pena colocar nuestra confianza, nuestra seguridad? Es solo en Dios. Porque Dios nunca dejará de ser. Porque como dije Dije al iniciar Que Dios no tuvo un principio Él tampoco tendrá un fin Reinos se han levantado y reinos han caído Y Dios sigue estando ahí Grandes imperios surgieron, grandes imperios cayeron Y Dios sigue estando ahí El imperio caldeo se levantó con gloria y con fuerza Llegó a ser la cabeza de oro de la imagen Que el rey Nabucodonosor vio en su sueño Pero ese imperio cayó Y luego vino el imperio de los Medos y de los Persas Pero este imperio también cayó Entonces vino el imperio griego Pero este imperio también cayó Entonces vino el imperio romano pero el imperio romano también cayó duró más de mil años pero cayó y luego viene el reinado de la bestia que es el barro mezclado con oro pero también terminará es el más corto de todos hasta que todos los imperios pasen pero el reino de Dios Dios mismo continúa arriba de todos estos reinos por eso dice velada en oración debemos estar despiertos en cultivar nuestra relación con Dios me gusta la traducción la nueva traducción viviente ¿Cómo traduce este versículo porque dice el fin de todo se acerca sean sobrios Por lo tanto dice sean disciplinados en Sus oraciones así lo traduce sean Disciplinados en sus oraciones sabiendo Que el fin de todas las cosas se acerca Tenemos que tomar en serio nuestra vida Espiritual cultivarla correctamente Cultivar nuestras oraciones cuidando de Nuestras disciplinas espirituales aquí Hace mención de la oración Pero la relación con Dios, si bien es cierto que la oración es fundamental También parte de nuestra relación con Dios es la alabanza, la adoración Parte de nuestra revelación con Dios, de nuestra relación con Él es el conocimiento de la palabra La obediencia a la palabra, parte de nuestra relación con Dios es la comunión entre los santos, la iglesia el congregarse, el servirle a él. En eso tenemos que enfocarnos, porque esto es lo que permanece para vida eterna. Por eso es que el libro de Apocalipsis dice, dichosos los que mueren en Cristo a partir de este momento, porque sus obras con ellos permanecen. Cuando el hombre muere, todo lo que haya hecho se olvida. Pero aquel que muere en Cristo, sus obras, dice, permanecen. El ser humano podrá olvidarlas. Pero delante de Dios están en una viva memoria. No van a perder su recompensa. Si usted ha ido alguna vez Acá en San Salvador al cementerio de los ilustres Los ilustres es una sección del cementerio general Porque he notado últimamente que mucha gente Comete ese error que a todo el cementerio le dice El cementerio de los ilustres No, tal vez la parte de los ilustres es la más conocida Pero es solo una parte de lo que se llama cementerio general pero yendo a esa parte que se llama de los ilustres se llama así porque en el pasado ahí se sepultaba solamente a las personas ilustres de la sociedad por eso es que en esa sección usted puede encontrar tumbas algunas monumentales que parecen capillas muy grandes parecen monumentos y son tumbas puede encontrar tumbas donde hay esculturas de mármol. Muchas de ellas fueron esculpidas por escultores europeos. De claro, era para la gente que tenía la posibilidad de encargar una escultura por ahí, ahí que la trajeran. Si usted se ha dado un paseo por ahí, usted sabrá que ahí hay esculturas de una joven en su traje de novia. Hay una escultura de un avión hay una escultura de una motocicleta hay una escultura de ángeles que están llorando y como la gente tiene memoria corta pronto olvidan las razones de por qué esas personas están ahí entonces comienzan a inventar y comienzan a hacer historias entonces dicen no es que esta avioneta es porque el que está sepultado ahí tuvo un accidente de avión, se estrelló y por eso le pusieron la avioneta. Qué extraño, ¿verdad? Que la familia lo que haya puesto en memoria de él es la, la avioneta donde se mató, ¿verdad? Pero la gente no se pone a pensar en eso. O ven la, la, la escultura de, de la novia con su vestido. Es que esta es la que sale por las noches, a las 12 de la noche. Sale por acá. Para que no se enoje, le hicieron la escultura Entonces la gente empieza a inventar Y así es con todos aquellos que Parten de esta vida Comienzan a decirse cosas Unas eran ciertas, otras son leyendas Son inventos, mitos de la gente Pero la Biblia lo que dice es Dichoso el que duerme en el Señor Porque sus obras siguen con él no serán olvidadas. Porque ahí está la relación con Dios. Entonces, a la pregunta que nos hacíamos, ¿en qué debemos poner nuestra confianza? ¿En qué debemos invertir nuestra vida? Si usted pregunta, ¿qué hay seguro? ¿Qué hay de seguro en la vida? Donde yo pueda poner toda mi confianza o toda mi inversión o el futuro de mi familia pues seguro, seguro, seguro no hay nada todas las cosas tienen un fin y ese fin se acerca pero si somos sobrios pensamos con la sabiduría que la palabra de Dios nos da entonces sabemos que lo que vale la pena es velar en oración Cultivar nuestra relación con Dios Invertir lo que tenemos en el Señor Nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra familia En Dios, nuestra juventud la podemos Con toda confianza Poner en las manos del Señor Y entonces si es así Como lo dice la escritura El cielo y la tierra pasará Pero el que hace la voluntad del Padre No, no pasará no habrá un fin no habrá un final por eso es que Juan cuando vio la visión del apocalipsis y vio la nueva Jerusalén descendiendo sobre la tierra oyó una voz que le decía aquí está la morada aquí está el hogar la casa de Dios y de los hombres cuando ponemos nuestra confianza en el señor es en esa nueva jerusalén donde vamos a morar entonces termino recordándole las tres verdades primero todo tiene un final y ese final se acerca segundo ante esa realidad seamos sabios seamos sobrios pensemos equilibradamente y tercero Seamos disciplinados en nuestras oraciones Disciplinados en nuestra relación con el Padre Porque eso es lo único que permanecerá Vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de hacer la oración Yo quiero invitar a las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero hoy que usted ha escuchado la palabra de Dios Yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar este momento Y que sea sobrio así como lo dice la palabra de Dios Que no nos dejemos aturdir por las apariencias o por lo que aparentemente hoy, hoy esto es lo que está pegando pero es hoy eso termina como termina todo, todo llega a su final pero si ponemos nuestra confianza en el Señor Él es para siempre incluso las iglesias pueden desaparecer las fronteras de los países pueden cambiar pero el que confía en el Señor permanece para siempre. Quiero invitar entonces, si hay alguna persona que aún no ha recibido a Jesús y sabiendo que el final de todo se acerca, yo le invito para que hoy usted venga a los brazos de Jesús, que es la roca eterna. La roca de la eternidad que nunca dejará de ser. Quiere venir y recibir a Jesús. Por favor, ahí donde se encuentra, póngase en pie, en señal que usted desea recibir a Jesús y con todo gusto nosotros vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que necesita hoy recibir al Hijo de Dios, póngase en pie, por favor. Venga. Es el momento cuando el Señor le está llamando no deje pasar la oportunidad la juventud pasa la adolescencia pasa es lo más corto de la vida la adolescencia apenas dura seis años pero la vida humana también como lo dice la biblia es como la flor que por la mañana brota y crece Y por la tarde ya se marchitó Pero el que confía en el Señor permanecerá para siempre Muy bien aquí hay una persona que viene Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir a Jesús ¿Puede ponerse en pie ahora? Otra persona que necesita recibir al Hijo de Dios Póngase en pie, vamos a orar por usted le invito para que no deje pasar esta oportunidad hay alguien más que necesita venir póngase en pie venga hermano amigo si nunca usted le ha dado su vida al Señor póngase en pie en este momento venga a lo seguro el Cristo que hoy le está llamando a usted es el que está desde antes de la fundación del mundo Antes de la historia y antes de la prehistoria Él ya era Dios Muy bien aquí hay un niño que pasa que Dios lo bendiga bienvenido Alguien más que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie Hay alguien más póngase en pie Venga el hijo de Dios el cual nunca pasa Bien aquí hay otro muchacho Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir a Jesús puede ponerse en pie acérquese hoy es cuando la gracia del Señor le está llamando otra persona que necesita venir también quiero invitar a los hermanos hermanas que se han alejado del Señor pero ahora usted quiere reconciliarse ahora quiere estar sobrio, sobria y darse cuenta que no hay nada en esta vida que dure para siempre y en lo cual valga la pena gastar nuestra energía o pasar las pocas horas de nuestra vida pero en Jesús sí vale la pena muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita venir a Jesús se va a reconciliar, póngase en pie vuelva Jesús vuelva a los caminos del Señor Él está aquí y siempre ha estado póngase en pie vamos a orar acérquese Si hay alguien que necesita venir por primera vez Que nunca lo ha hecho Nunca se ha entregado a Jesús O que necesita reconciliarse Volver a Él Póngase en pie en este momento Le pedimos ponerse en pie porque Queremos saber por quiénes vamos a orar Por eso con toda confianza Ahí en el lugar donde está Póngase en pie y vamos a orar que su venida a este lugar no sea en vano hoy su vida puede ser transformada puede ser perdonada, salvada póngase en pie y venga vamos a orar voy a terminar la invitación hago la última llamada pero si hay alguien más que necesita venir al Señor ya sea que es primera vez o reconcilio pase en este momento porque vamos a orar muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido alguien más que aprovecha esta última llamada A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que están aquí al frente Y pueda recibir a Jesús, ore con nosotros Padre te damos las gracias por estas personas que están acá al frente Y porque tú, Señor cada día continúas añadiendo a tu iglesia los que estás salvando Te pedimos por las personas que están aquí como aquellos que a través de los medios de comunicación, televisión, radio, internet, donde quiera que ven, llega a ellos, Señor. Transformales, cámbiales. Visítalos ahí donde se encuentran y dales una vida nueva. Dales sobriedad para que puedan pensar maduramente para que puedan pensar con juicio y comprender que solamente vale la pena cuando venimos a ti cuando entregamos nuestra vida a ti te rogamos Señor que transformes y bendigas a cada persona y ayúdanos a todos como pueblo tuyo a comprender esa verdad, que el fin de todas las cosas se acerca y por lo tanto nosotros debemos ser disciplinados en nuestras oraciones ayúdanos a hacerlo en toda nuestra vida cristiana hoy y cada día de la vida que nos concedas es nuestra oración en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén